0: Obrigada a você que ouve nosso episódio de hoje. A escolha pelo podcast é para permitir que vocês, ouvintes, possam acessar essa conversa em lugares e situações em que o livro não pode ser lido, ou sua tela de computador ou celular não é viável. São alguns minutos para você ouvir enquanto vai ou volta para o trabalho, fazendo atividades físicas. E nesses tempos de pandemia, também dá para nos ouvir fazendo as atividades domésticas, ou até tomando banho. Começamos nosso projeto gravando no estúdio, mas agora que estamos em isolamento social em virtude da pandemia, estamos gravando remotamente. Pedimos então a compreensão se o áudio estiver com algum ruído ou mesmo algum latido de cachorro, choro de criança ou buzina de carro. Esse é um projeto que é uma série de episódios que conversamos com profissionais sobre atualidades relacionadas ao compliance e temas atuais e indispensáveis para a compreensão do nosso estudo. Buscamos aprender com pessoas convidadas, como elas, na prática, têm trabalhado com as questões relacionadas ao compliance, quais os desafios, quais dicas podem nos dar. Se você quiser sugerir um tema, fazer uma pergunta ou tirar uma dúvida, crie um e-mail só para isso. O endereço é flaviane.podcast@gmail.com. Envie uma mensagem. Se você receber as notificações dos próximos episódios, assine o nosso podcast no Spotify ou em outro aplicativo de sua preferência. É muito simples. Clique na busca e digite o nome do nosso programa, Conversando sobre Compliance. E depois basta acessar o nosso ícone e clicar em seguir. Estamos no nosso oitavo episódio da nossa série e o tema de hoje é Compliance, Acordos de Leniência e Defesas Criminais. Eu vou apresentar, então, o nosso time agora. Para me ajudar a conduzir essa conversa, vamos receber hoje a professora Daniela Bonacorce. Ela é professora, doutora e mestre em Direito pela PUC-Minas, professora de Direito Penal e coordenadora de várias especializações aqui na PUC. Também compõe a Comissão de Compliance da OAB Minas Gerais. Olá, Daniela! Obrigado pela sua presença.
1: Obrigada, professora Flaviane. Eu agradeço imensamente o convite e parabenizo também pela iniciativa. É, a gente conseguiu hoje aprender, aproveitar, ouvir os podcasts. Sem dúvida, é de um ganho, grande ganho e, 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 e de um proveito muito grande. E Também cumprimento a professora Marta, é uma uma grande honra poder conversar, poder aprender, trocar ideias. Tenho muita admiração pelo trabalho e gostaria de estar cumprimentando pessoalmente, mas já fico muito feliz de poder compartilhar ideias. Nossa convidada de hoje é
0: a advogada e professora Marta Saad. A Marta é doutora em Direito Processual pela USP, e professora da Faculdade de Direito da USP do Programa de Pós-Graduação. É advogada criminalista de um grande escritório de advocacia, que está sempre entre os dez maiores e mais admirados escritórios do Brasil. É um grande prazer recebê-la aqui, mesmo à distância. Muito
2: obrigada, Flaviane. Fiquei muito feliz com o convite. Para mim é um desafio esse formato novo. Espero contribuir com a atividade. Flaviane é uma acadêmica inquieta a quem eu admiro demais, uma usina de ideias, e isso aqui não poderia ser diferente. Então, agradeço pela oportunidade e pelo desafio, Flaviane. Espero que eu possa contribuir.
0: Com certeza vai contribuir muito, Marta. E eu queria fazer uma primeira pergunta, que é a seguinte. Como é que o tema de compliance surgiu na sua carreira profissional? E como isso mudou desde então?
2: Olha, eu trabalho né, na na área penal desde a minha graduação, assim, da década de 90, então comecei a estagiar em 95 na área de penal, nunca mais saí, mas era um penal que a gente pretendia fosse um penal econômico, mas ainda muito incipiente, então acho que a primeira vez que que eu me vi com uma questão de compliance não faz muito tempo, acho que foi já assim... 2011, talvez, 2012, quando, numa questão que não era propriamente penal ainda, mas de um um setor obrigado com a lei de lavagem, eu recebi uma consulta, alguns questionamentos sobre como eram feitos os controles internos, como que as atividades eram reportadas, então era alguma coisa que ainda não era um litígio penal. A gente não estava falando de um caso, não era nada na polícia, nada no Ministério Público, era ainda uma investigação é, administrativa, né? E eu vi que ali, naquele, naquele ponto, um olhar de alguém que trabalhava com penal e pudesse já antecipar enormes problemas que adviriam por falhas internas, né, porque era muito novo ali, a questão até de saber se ele era ou não um setor obrigado, que ele comercializava, aquele cliente se encaixava no conceito de joalheria, era isso, na na época, me despertou para esse esse ponto, né, que era muito mais de prevenção, eu diria, né, de uma sofisticação de controles internos, de uma maneira muito rigorosa, né, porque eu vislumbrei ali uma uma guinada, eu acho, do sistema que que demandava um olhar penal mesmo, né? Eu acho que é um olhar da gente que trabalha já no contencioso penal que faz diferença. Então, acho que foi a primeira vez ali que eu eu me vi, foi numa consulta. E daí, enfim, tenho acompanhado desde então, acho que desde que eu também... Saí de uma advocacia mais boutique, fui para um escritório é, full service, e essas áreas trabalham é, de maneira umbilical, assim, né? trabalham muito próximas. A área de prevenção, é, de investigação, né? que, é, que é mais próprio do compliance, mas que muitas vezes é, é acionada quando já há um problema penal. Então, é, servia a vários senhores ali, né, o mercado... Setor regulado, uma investigação em curso, às vezes uma operação já deflagrada na Polícia Federal, é sempre um desafio.
0: Essa sua mudança na carreira, eu eu lembro quando ela aconteceu, inclusive, de você sair de um escritório que era só de penal e ir para um grande escritório, fez diferença em termos de ampliar o compliance, porque ali você enxerga melhor ou não?
2: Ah, totalmente. Eu acho que assim a própria minha é, vontade né, de ir para um, uma estrutura maior acho que veio de várias coisas. Primeiro que eu acho que assim, a advocacia mudou muito nos últimos anos, essa advocacia do penal empresarial. Eu acho que ela assim, se sofisticou a ponto de, de a gente precisar interagir mais com, com profissionais, com advogados de outras áreas, E também com profissionais, muitas vezes o problema é transnacional. Então, trabalhar também com escritórios estrangeiros. E isso é alguma coisa que escritórios grandes já fazem há muito tempo. né? No penal é novidade, mas as outras áreas, né? a área de negócios, sempre teve isso. Então, eu achei que era um lugar que que estaria pronto para para me desafiar nesse novo penal, eu diria assim, um novo penal tanto pela transnacionalidade, mas também pelos acordos. né? No nosso sistema, que a gente não tem um guichê único, muitas vezes não adianta o indivíduo sozinho fazer um acordo. né? Você vai ter o mesmo fato com repercussões, na CGU, na todo o Sistema U, né, AGU, TCU, CGU, é, CAD, é, a própria pessoa jurídica, né, com os acordos de leniência, então, acomodar isso, ter uma visão mais global também era uma coisa que me interessava.
1: É, Marta, é muito interessante até te ouvir, né, contando dessa mudança, dessa visão diferente na carreira, e eu me identifico. Né, São são 21 anos de advocacia criminal e e justamente nesse período que de seis anos para cá, né, quando veio aquelas questões que explodiram, as mega-operações relacionadas a crime econômico, a gente vai vendo que começou-se realmente a relativizar tantas garantias como presunção que a gente começa a prestar atenção na prevenção. Né, A a lei também ajudou nisso, né, a prática em processos, porque veio principalmente os crimes financeiros, a lavagem de dinheiro, trazendo na lei situações suspeitas e a gente chega a essa conclusão, realmente tem que ter sempre uma visão de prevenção ou de como consertar a situação dentro da empresa de forma a evitar novas suspeitas e e todos esses esses mecanismos internos de de controle de segurança é o que se tem nos programas de compliance que visam essa essa prevenção criminal hoje. Realmente com com a prática a gente vai enxergando a necessidade disso.
0: muitos dos nossos alunos e alunas trabalham no setor produtivo, ou seja, trabalham ou estão se preparando para vagas em setores de compliance de empresas. né? Então, uma pergunta que que me veio é qual que é a sinergia que você acha que tem que ter entre os setores de compliance e o corpo de advogados, né, que você está falando aí, esse corpo de advogados mais amplo que pensa a, a questão de uma forma é, como um todo né mesmo sendo uma questão de direito administrativo sancionador de direito civil societário penal tudo ao mesmo tempo né como é que seria que você acha que é que o que que ajuda né nessa sinergia é, quando a gente está falando por exemplo de um acordo de leniência não é que como você mesmo disse não tem um balcão único no Brasil Pode, né? a questão pode começar com a cor de leniência mas pode começar por uma delação pode começar por um par né ou por tantos outros caminhos né é, então como é que o que que você é, na sua experiência né nos pode no contribuir ajudar para dizer o que seria bom como é, é fazer uma um, uma ponte é, produtiva, eficiente entre esses dois universos.
2: Eu acho que assim, a formação jurídica e a interação do compliance, que muitas vezes não é formado só por pessoas do jurídico. né? Existe o compliance financeiro, que é fundamental, né? análise de operações e tudo mais, mas eu acho que a leitura dos achados de investigações de compliance é, exigem uma formação é, jurídica robusta mesmo, o que fazer com aquilo, né? E, e daí a interação, se a gente está falando internamente, né, do, do, dos canais de compliance com o jurídico interno, ou se a gente já está falando de uma investigação que foi feita externamente, né, que o comitê, então, o Conselho de Administração nomeou, criou um comitê para tratar de determinado assunto, esse comitê contratou um escritório externo e daí eu acho que a leitura jurídica daquilo que é encontrado e o direcionamento, né, o aconselhamento sobre o que fazer com aquilo, né, se aquilo realmente mostra uma falha de controles internos, que pode não ser um problema penal, mas pode ser uma falha regulatória, né? você pode incidir em em erros de de como proceder, isso merece rumos, que, de novo, uma política de compliance forte é, é importante. Então, acho que a comunicação sobre os achados e a visão jurídica sobre isso, de como tratar essa informação... É fundamental e eu acho que isso é o jurídico quem faz, porque a gente sabe que é, existem muitas empresas de, é, de forense né, que faz que fazem as análises do material bruto, mas esse lado de é, primeiro, se a gente está falando de um caso, saber se vai partir para um contencioso tradicional ou se vai procurar soluções. De consenso, de acordos, é uma estratégia, né? É uma, eu acho que mostrar os prós e contras de cada é, opção é uma questão jurídica. É, engajar a empresa e os executivos que, porventura, é, queiram abraçar essa ideia de acordo, explicar também que o acordo não é uma tábua de salvação, né? A pessoa que se engaja num acordo assume uma série de compromissos penosos muitas vezes, que duram muito tempo, né, uma série de depoimentos, uma série de, como a gente tem, como você mencionou aqui, Flaviane, como a gente não tem um balcão único, saber que vai ser uma penúria, passar por todos os guichês, conversar com todas as autoridades, né, quando a pessoa acha que aquilo tá equacionado, às vezes tem repercussão no exterior, E daí tem autoridade estrangeira que também quer conversar sobre o assunto e aquilo parece que não tem fim. Então, eu acho que é uma questão muito de saber o tipo de de solução que se quer e mais do que isso, eu acho que quando se parte para uma questão de leniência, de revisão, realmente rever... É, os controles internos e muitas vezes essas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? A vida não para para você primeiro fazer um acordo, depois rever porque o, tem a questão midiática, a questão reputacional, é, a questão do mercado que às vezes que às vezes não, muitas vezes julga mais rápido que o próprio judiciário. Então, deflagra uma operação você vai, é, começa uma investigação, mas é, o mercado, os seus clientes estão querendo saber, estão querendo ver os resultados, estão querendo entender, estão querendo, enfim, compreender o que, que houve ali. Então, acho que tem uma, é, muitos tempos diferentes e muitas ações que precisam ser é, coordenadas. Né? Então, a interação o compliance jurídico é fundamental, essa sinergia não é por competição, ao contrário, né? tem que ser por Coordenação.
0: O acordo de leniência, a gente até tem uma disciplina no curso, né, que trabalha com delação, acordo penal, acordo de leniência, é, falo muito, eu sou a professora é, dessa disciplina, então a gente fala muito também do acordo no CAD, né, da, de quanto ele permite a extinção da punibilidade, né, ou seja, ele tem melhores... É, trunfos, né? vamos dizer uhum. assim, um, um êxito mais, mas mais seguro. Eu acho, inclusive, que ele tem mais segurança jurídica do que os outros, é, né? porque a nossa legislação está muito mais cuidada na livre concorrência. Então, assim, partindo desse cenário, né? que seria um cenário de é, um acordo de leniência bem feito, ajuda na defesa criminal das pessoas físicas que estão ali relacionadas, como o CEO, ou você acha que a gente pode, o que que a gente pode pensar assim, nesse sentido de melhorar a segurança jurídica, de fazer uma coisa bem mais, com mais qualidade, com mais sinergia, eu queria você está nos dois lugares na cor de leniência e na, nas delações né? então você pode dar esses dois lados para as pessoas que estão nos ouvindo assim para elas entenderem melhor porque esse com mundo a... da defesa criminal no âmbito do criminal econômico é um mundo muito é, com muitos holofotes, mas é muito difícil as pessoas não têm
2: noção sim. Sim, eu concordo com você, eu acho que o, que o sistema de leniência do CAD é o mais avançado que a gente tem, acho que até pelo, pelo próprio tempo já de implementação, pela sofisticação, eu diria até pela porta giratória, né? porque quem já foi conselheiro vira advogado, volta a ser advogado, né? então acho que tem uma, tem uma experiência ali assim, acumulada, é muito importante, eu também acho que ele, que ele dá uma segurança que muitas vezes é, a leniência da anticorrupção não dá é, seja porque o Ministério Público é independente, né, o, os promotores, mesmo chamado Acordo dos Acordos aquele do ano passado em que várias entidades se comprometeram, o Ministério Público não é signatário pela própria é, independência funcional. É, mas eu acho que, uma, que um acordo bem construído, né, em termos de muitas vezes os acordos, é, o, o acordo da empresa, ele é a soma de relatos individuais, né, de de pessoas que se dispõem a a, a, a reconhecer o erro que houve, a indicar quais são as provas de corroboração, às vezes a própria investigação localiza isso, né, as investigações que são iniciadas a partir de uma notícia, mas eu acho que tem sempre o componente humano que que dá um colorido para um documento, que explica uma troca de e-mails, né, que, que permite isso, então eu acho que é, os acordos que combinam é, leniência com acordo de é, colaboração premiada, eles dão uma segurança, porque é difícil, né? Os acordos exigem reconhecimento, confissão. E se as pessoas não estão alinhadas em relação a isso, a empresa pode acabar expondo seus executivos, ou, seus, ou os executivos em voo solo, né? Expondo a pessoa jurídica, antes, muitas vezes, que ela tenha tido condições de averiguar, de de fazer seus próprios controles, de reportar para a matriz, porque muitas coisas têm o próprio controle né? internacional disso, o FCPA, que é super... É, rigoroso então acho que é, é, o alinhamento, né? não estou falando de combinar versões, não é isso, mas o alinhamento de se isso vai ser é, se vai para um contencioso tradicional ou se vai para um modelo de acordo daí se vai para o um modelo de acordo quem se procura primeiro, né? Quem que vai é, ser buscado, eu acho que isso é muito positivo, né? Claro que isso não pode ser imposto de lado a lado, né? Porque como eu disse, é penoso, né? Tem tem seus ônus, é, não só os bônus do acordo, mas muitos deveres, né? E eu acho que o pior dos mundos é um meio-acordo, ou pela pessoa jurídica ou pela pessoa física, né? a pessoa realmente tem que estar disposta a falar, a contribuir, a colaborar, porque o meio-acordo é um tiro no pé, né? é incontrolável. A pessoa que lapida aquilo que quer falar, não fala tudo, não não mostra as provas, enfim. Isso depois... É, se mostra a pior defesa possível, né? porque se volta contra o próprio indivíduo. Então, acho que preciso muita serenidade para escolher um, um caminho desse. É,
0: um dos pontos que eu acho que você falou e que talvez também valha a pena, é a questão internacional. Né? O quanto que tanto a questão seja do CAD, da livre concorrência quanto da anticorrupção tem impactos hoje transnacionais. Né? Então, é, é um é um modelo onde você não tem que estar só atualizado no que está acontecendo no Brasil. Você tem que saber o que está que acontecendo no FCPA amer... norte-americano, o que está que acontecendo é, no Reino Unido, muitas vezes, né, que tem uma legislação anticorrupção super dura. Né? A, quando for é, uma empresa francesa, La, a, a legislação francesa, né? la Sapandeux, é, quando hum. for na Itália, na Espanha, em Portugal, ou seja, é, no Chile, na Argentina, cada um tem uma grande legislação. E, então, Sim. assim, faz com que a gente vire um pouco também é, conhecedor do direito estrangeiro.
2: <risos> é, eu acho que é importante nisso trabalhar em rede, né? Porque assim como as autoridades trabalham, né? É, as autoridades trabalham com troca de inteligência, compartilhamento de informações, né, o um negócio circular, começa aqui, vai lá, desenvolve lá, volta para cá, então eu acho que ter uma, uma rede, assim, de, de profissionais é difícil, né, porque tem, tem a cooperação, mas tem nuances muito próprias de cada país, que a gente fala, nossa, mas isso pode aí, a mesma coisa que eles perguntam aqui, então... É, por exemplo, eu já tive questões sobre o nosso direito ao silêncio absolutamente seletivo, que é uma coisa muito do Brasil. Você responde uma pergunta, não responde a outra, e tudo bem. E para países é, da Common Law, isso é uma coisa difícil de compreender o desenvolvimento que que tomou aqui. né Então, acho que essa que essa questão de, de trabalhar em rede, né eu acho que cada vez mais. E... e e se atualizar, né? porque, de fato, eu acho que cada vez mais o nosso sistema bebe dessas fontes estrangeiras, estão aí os acordos demonstrando isso, mas é fato que as autoridades realmente se comunicam né? de maneira muito ágil. Né? Então, o que pode parecer um problema pequeno aqui, que não, nem tem tanta repercussão e tal, para os olhos de um americano do sistema estadunidense, pode ser bastante grave, né, então acho que tem muitas coisas, é, né, que, que, que interessam nessa internacionalização.
0: Eu queria fazer uma, uma última pergunta, assim, mais ampla, é, se você, como advogada que atua mais na área corporativa, né, você acredita na prevenção como um caminho no âmbito criminal, não é? ou ou se isso não faz parte do do cenário que você atua?
2: Faz muito parte, é meu repertório, acredito realmente em prevenção. E eu acho que os sistemas de compliance estão aí para isso, quer dizer, quando a gente tem um caso penal... É, alguma coisa falhou, né? ou não havia um sistema, ou o sistema era burlado, e é, isso vai ser identificado. Então, acho que a partir do momento em que é, isso é acionado, ou acontece alguma coisa desse tipo, tem que sair uma lição daí, e os sistemas de prevenção, obviamente, tem que se sofisticar. Eu acredito que sim, né? que que existe, eu acredito na na prevenção de de delitos, sim, eu acredito em em sistemas rigorosos, né? em fluxos rigorosos de de fixação, de de competência, de possibilidades, inclusive porque isso também pode ser um instrumento de defesa importante, né? em estruturas hierarquizadas, né? saber os os mandos e os desmandos né, ajuda a, a delimitar é, a autoria, a responsabilidade. Então, eu acredito que sim, que a prevenção é, tem muito a ver, acho que é um produto, muitas vezes, de um contencioso penal. Né? Às vezes é um achado incidental. É, você está procurando alguma coisa e descobre como determinada estrutura funcionava, mas eu acredito que sim. O que eu digo é que muitas vezes as coisas não são exatamente, não vem num encadeamento perfeito, as coisas vão sendo descobertas e vão permitindo, meio que ao vivo, né, que a gente faça as duas coisas, né? identifique, tente impedir que aquelas práticas... É, continuem, né? Práticas se perpetuem e vai cuidando da defesa penal que muitas vezes tem um, um tempo muito diferente, né? É, mas eu acredito realmente que que isso é um ramo que veio para ficar, né? Algo que inimaginável. Como eu disse, quando eu comecei a trabalhar com penal, eu achava né, que aquilo era um penal econômico, sei lá, a gente fazer consumidor, produto com prazo de validade vencido, um pouquinho de ambiental, <risos> acidente, né? Acidente em fábrica. Mas daí a gente foi vendo, realmente é uma área que aumentou demais, né? É, lavagem e corrupção é, são, eu acho que o a área principal, né? E a antilavagem e a anticorrupção. Né? Eu acho que a, os modelos de compliance para isso são fundamentais.
1: É, o o anti lavagem ou anticorrupção, né Marta, andam juntos mesmo com é, é, essa característica dos direi- do direito penal econômico é, na lavagem de dinheiro, realmente o que, que é o perfil, seja do dolo, o perfil criminógeno, é o lucro, o enriquecimento e buscar formas de ocultação e de simulação. Porém, o que a gente acaba percebendo é que há um grande excesso. Existem inúmeras situações que podem gerar uma suspeita, os relatórios de inteligência financeira hoje realmente muitas vezes são aprofundados, mas ele tem sido muitas vezes a única base para o sujeito já responder por um processo por crime financeiro e lavagem de dinheiro. Não se tem preocupado, realmente, muitas vezes, em falar da origem. A movimentação por si só já serve, como a gente vê na prática, para instaurar inquéritos, para possibilitar prisão. É aí que, realmente, eu penso que é a grande importância das pessoas enxergarem a relevância desse controle interno, porque, depois que a coisa aconteceu, é muito mais difícil. Então, remediar e colocar procedimentos internos que vão de verdade, de forma efetiva, evitar situações que são excessivas e que qualquer profissional que movimenta valores, que faz negociações, que não tem valor fixo, que muitas vezes depende dessa questão do valor pecuniário ou que tem clientes que possam ter perfis suspeitos, isso tudo gera um processo criminal. O risco está no negócio. Não é mais necessário se falar do criminoso, dolo do crime. Você tem um negócio arriscado, você está sujeito realmente a esses processos criminais dessa natureza. É é um excesso que o compliance é é uma medida muito importante. É, eu acho
0: que quando a gente começou a estudar direito penal e processo penal, a gente não ia imaginar que a gente estaria hoje aqui depois de de tão pouco tempo, a gente está onde a gente está, né?
2: E uma área, né? Eu acho que é uma área, né? Eu vi o penal empresarial né, se estabelecer e o compliance agora... É, a gente viu essa área surgir, né? É. É, que é um mix de muitas coisas, né?
0: É, não é só uma questão criminal, mas também, mas ela é, tem muita questão criminal. Eu falo que é...
2: É, a gente <risos> tem um olhar, né? A gente capta, pega na mão, né? Às vezes as pessoas estão lá, né? Porque você tem o compliance trabalhista, compliance fiscal, mas a gente bate o olho e sabe, né? O, o que aconteceu, como aconteceu, né? Eu acho que o, o penal tem isso.
0: A gente está se encaminhando para o nosso final e eu queria pedir para você, né, Marta, uma sugestão de de alguma obra, de alguma leitura, algo que você tenha visto nos últimos tempos, que você acha interessante, que a gente possa ajudar os nossos ouvintes a, a se manter, né? Então, assim, você tem algo que você gostaria de sugerir?
2: Olha, eu vou sugerir. É, uma tese de doutorado que há alguns anos, é, alguns anos, acho que dois, sei lá, já estou meio sem noção de tempo com a pandemia. <risos> Mas acho que foi em 2019, eu fiz, eu participei de uma banca é, de uma doutoranda de direito econômico, o nome dela é Raquel Pimenta, e ela escreveu sobre é, acordos de leniência sob o ponto de vista das interações, sobreposições, atropelamentos e e tudo isso que houve entre autoridades nos acordos de leniência dos últimos anos. E é interessante porque não é um texto de penal, não é um texto de um administrativista que poderia estar olhando para isso sob o ponto de vista, mas é um, um texto sobre instituições e está disponível, virou uma publicação, um livro mesmo, mas online, gratuito, eu posso disponibilizar, não sei se você consegue colocar o link depois, Flaviane mas é super interessante, uma leitura interessante, uma pesquisa, enfim, de acordos, né, e que mostra que a gente tem essa questão de de superação das, das múltiplas instâncias sobre o mesmo fato, que é uma coisa historicamente do direito brasileiro, mas muito agravada quando a gente chega na questão de acordos, fixação de multa, né? é, reparação de dano e tudo mais. Pois é,
0: nosso episódio está chegando ao fim, eu gostaria de agradecer né, a participação da Daniela e especialmente né, a Marta que dedicou o seu tempo parar o seu trabalho um pouquinho para poder conversar com a gente. Né? É, foi um grande prazer é, ouvi-las e Espero que a gente consiga, em outros momentos, né, fazer o encontro presencial, mas foi muito legal ouvir, né, gravar esse episódio com vocês. E para os nossos ouvintes que quiserem continuar seguindo a nossa temporada, né, vão receber, então, as notificações dos novos episódios. Obrigada!
1: Eu que agradeço, fiquei, como eu disse, muito feliz pelo convite, foi uma, uma, um diálogo muito bom e estou ansiosa já para ouvir o podcast, eu estou sempre à disposição e mais uma vez quero parabenizar, cumprimentar a professora Marta, é, foi muito bom conversar com vocês.
2: Obrigada, Flaviane, obrigada, Daniela, muito feliz convite, obrigada.
1: Este podcast é uma produção da PUC Minas Virtual.